0: Selamat malam pendengar sekalian, selamat berjumpa pada malam hari ini. Kami bersama dengan seorang dokter yaitu Pak Science selama 37 tahun dan di jalur kami akan berbincang-bincang dengan Dr. Mark Teng. Selamat malam Dr. Mak Teng.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang dengan Duta Nusantara dan juga untuk komunitas Indonesia yang berada di sini dan juga yang bisa mendengarkan di seluruh dunia ya. Uh, terima kasih sekali lagi. Dan malam hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai yang sudah tidak asing lagi yaitu virus corona ini telah berjalan 20 bulan uh, menyerang Australia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Dan tentunya setelah diketahui karakteristik dari virus ini Beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebarannya. Dan juga di Australia ini, khususnya di Sydney saat ini, kita semua menjalani lockdown. Nah, Dr. Makteng, mungkin dokter bisa menerangkan kepada kita semua apa sih corona atau COVID-19 ini yang memang kita... Sudah mendengarnya 20 bulan ini atau lebih?
1: COVID-19 itu adalah nama lainnya virus corona. Ya. Ini virus yang baru dan sangat menular. Lebih mudah menular daripada uh, virus influenza.
0: Jadi ini virus semacam virus influenza tapi sangat fatal sangat ya kalau menulang. sangat menulat. Iya. Ya.
1: Ya. Uh-huh. Virus itu menyerang masuknya dari hidung kita, kita hirup,
2: uh-huh.
1: terus masuk ke tenggorokan masuk ke paru-paru. Uh-huh. Dari paru-paru masuk ke darah, terus mas- pergi ke seluruh tubuh.
2: Mm-hmm.
1: Jadi jadi kalau kita virusnya masuk di hidung kita mulai pilek terus di hidung itu ada saraf untuk mencium bau-bau terus karena si virus itu menyerang saraf itu terus kita nggak bisa membau ya kalau kita ada orang masak-masak kita nggak bisa tahu itu masa apa. Terus kalau oh. turun ke tenggorokan, kita sakit tenggorokan, kalau masuk ke paru-paru ya batuk, radang paru-paru, dan karena di paru-paru itu banyak pembuluh darah, virus itu masuk di darah dan masuk ke seluruh tubuh. Dan yang parah itu, virus itu di darah, Menimbulkan gumpalan darah. Dan gumpalan darah itu pergi kemana-mana. Jadi, paru-paru mm-hmm. kita kalau banyak-banyak kumpulan darah kita jadi sesek. Kalau yeah. otak kita ada kumpulan darah kita jadi kesadaran Serup. kita kurang. Atau seperti orang radang otak. Mm-hmm. Kalau ke ginjal, ginjalnya berhenti. Gak ada kencingnya kurang kalau ke kaki kakinya sakit ya, ya. karena banyak gumpalan darah kalau ke perut ke usus ya ususnya berhenti jadi jadi makanan itu nggak bisa diserap jadi kalau sudah saat begitu kita mesti ke ICU
2: hmm. mesti
1: dipasang alat-alat supaya Kita dibantu pernafasan kita, jantung kita dibantu, khusus kita dibantu. Oh. Itu yang sampai yang paling serius. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jadi kejalannya itu memang banyak sekali ternyata ya. Dari yang kita yeah. sering dengar bahwa kalau makan tidak merasakan apa-apa hambar. Nah itu tadi yang dokter tank terangkan bagaimana itu menyerang. rasa, menyerang tenggorokan, pernafasan, dan lain, dan sebagainya. Dan akhirnya banyak juga eh, terdengar bahwa tidak bisa nafas. Dan setelah tidak nafas, ada juga yang terserang jantung, kaki, perut. Nah, itu tadi jelas sekali sekarang bahwa virus itu ternyata menyerang kemana-mana ya. Tidak hanya oh, di mana-mana. saluran tenggorokan aja atau pernafasan.
1: Iya. Yeah. Begini, virus influenza juga ke mana-mana, mm-hmm. tetapi virus influenza tidak membentuk gumpalan darah.
0: Oke. Okay. Jadi, Jadi orang paling... sakit
1: influenza lebih masih bisa jalan, masih bisa napas, ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Gak begitu serius. Yeah. Jadi yang yang serius itu gumpalan darahnya. Ya, gitu. Maka itu prinsipnya di kedokteran kalau bisa dicegah itu lebih bagus, lebih gampang daripada ngobati penyakitnya. Nah, cara pencegahan itu ya nomor satu, jaga jaga jarak. Jadi kalau kita kumpul-kumpul <laughs> jangan terlalu dekat gitu. Yeah. Kalau ada orang lain Di sebelah kita Ngomong-ngomong, teriak-teriak Batuk, bangkis Itu biasanya Dalam satu setengah meter Kumannya itu Bersinnya apa Kita berteriak-teriak Kumannya bisa kita Isap Itu nomor satu Nomor dua, kalau bisa cuci tangan Cuci tangan pakai air, ada sabunnya, kalau nggak ada air, nggak ada sabun, hand sanitizer, dan selanjutnya kita pakai masker. Jadi masker itu nomor satu kalau kita bangkis, kita batuk, kita teriak-teriak, kuman kita berhenti di masker situ, nggak sampai ke kal sampai ke teman kita atau ke orang tua kita atau ke nenek kita jadi hmm. mereka nggak dapat dapat kumannya. Dan kalau apalagi kalau neneknya atau teman dekat kita atau suami istri pakai masker mereka juga nggak dapat kumannya. Jadi hmm. jadi itu cara pencegahannya.
0: Ya jadi uh... sering kita dengar dengan pentingnya menjalankan proses 5M, yaitu tadi memakai pasker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Itu yang kita sedang lakukan ya, Dr. Teng, saat ya, ya, di Sydney. Ya. Uh-huh. Dan juga eh, virus ini sebenarnya kita harus lebih mengenal Virus COVID-19 ini agar supaya kita dapat mencegah yang seperti tadi Pak Dokter Teng terangkan. Jadi harus menjaga jarak karena virus ini dapat loncat dari satu orang ke orang yang lain dengan cepatnya. Dengan virus corona ini, bagaimana cara mendiagnosa bahwa seseorang terjangkit virus corona, Dokter Teng?
1: Gini kalau ada seseorang yang ada gejala misalnya panas, pilek ya, hidungnya ya. buntu, nggak bisa mencium, nggak, nggak bisa membau sesuatu, sakit tenggorokan, batuk, sebaiknya pergi ke COVID swab test. Itu ada tempat-tempat di... di sit ini dicek itu ada covid virusnya ke corona virusnya atau enggak? Mm-hmm. Kalau itu ada corona virusnya, nah itu mesti dalam berapa hari dicek lagi? Dan juga dalam berapa hari dilihat apa virus ini ya gejalanya tambah berat atau enggak? Tapi mm-hmm. yang penting bagaimana supaya kita tahu bahwa virus itu tidak masuk ke darah. Ya. Yeah. Sebab saya tadi bilang kalau virusnya cuma di hidung dan tenggorokan di selaput paru-paru itu enggak nggak nggak begitu serius, tapi begitu masuk di darah, nah orang ini mesti ke rumah sakit, mesti masuk ICU karena terus ada buku darah di otak, ada buku darah di Jantung, udara di paru-paru, di usus, di kaki, tangan, jadi, jadi, jadi serius.
0: Apakah ada nah, caranya untuk mencegah agar virus itu tidak masuk ke darah?
1: Uh, selama ini belum ada, ke, sampai ada ini... Sudah enam bulan atau berapa bulan ini ada ada vaksin.
2: Mm-hmm.
1: Jadi vaksin itu di, disuntikan ke orang yang sehat dan badannya membuat antibodi kekebalan. Jadi kalau virusnya masuk, virus itu bisa dicegah mm-hmm. masuk ke dalam darah. Ada, ada juga banyak obat-obat. Tapi obat-obat itu nomor satu mahal, nomor dua kita nggak tahu berapa persen orang yang minum obat ini uh, bisa sembuh. Memang ada obat-obat yang dicoba orangnya sembuh, ya. Tapi ya. Atau ada berapa orang yang sembuh, ada berapa orang yang nggak sembuh. Di, di, di dunia kedokteran itu kalau mau coba sesuatu, kita mesti lihat, dicoba di seribu orang. Kalau yang sembuh cuma 100, yang 900 nggak enggak sembuh, obat itu nggak ada gunanya.
2: Hmm.
1: Kalau yang sembuh 800, yang nggak sembuh 200, itu mungkin masih bisa dipakai itu obat. Jadi, Jadi itu
0: untuk uji coba ya.
1: Uji coba itu penting. Mm-hmm. Ya. Jangan bilang, oh tetangga saya minum ini baik, terus ikut tetangganya. <laughs> Boleh. <laughs> yeah. Tapi nanti lihat baik atau enggak.
0: <laughs> Tapi memang banyak sekali ya itu kabar-kabar seperti itu yang mengatakan obat ini ampuh, obat A ampuh. Tapi ya memang ya tadi dokter oh, yeah. bilang. Ada
1: banyak memang ya. Yeah. Mm.
0: Mm. Tapi itu tidak menurut uh, uji coba yang benar ya, tidak menurut medical science-nya. Ya, betul.
2: Betul, nah, ya.
0: Dokter Tang, kalau sekarang kan memang banyak sekali contact tracing QR dan kalau kita sudah terinfeksi tidak tahu bahwa mereka itu sudah mengidam COVID-19 dan mereka sudah berkontak dengan masyarakat luas. Nah. Kalau sedikit saja, umpama pilek gitu, memang kita harus man- ber- mengisolasi diri. Atau harus ke klinik dulu untuk dites. Jadi memang itu susah ya untuk masyarakat pada saat ini.
1: Iya. Jadi apa sebaiknya susah. yang ya. kita
0: lakukan sebenarnya?
1: Begini, saat ini karena... Vaksin itu belum belum diberikan ke banyak orang, jadi kita takut kalau orang itu pilek belum kena vaksin, mm-hmm. terus virusnya masuk ke tenggorokan, ke paru-paru, masuk ke darah, orang itu kan perlu masuk rumah sakit.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, di rumah sakit di rumah sakit dites terus, itu lihat apa darahnya ini Anda buku darah masuk di mana, mesti dicek dan dikasih obat untuk mengencerkan darahnya lagi. Nah, sekarang, um, maka itu karena sekarang belum banyak orang yang divaksin, maka sebaiknya kalau kita sakit sedikit, mendingan di, dicek. Tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah, di. Terus dicek positif atau tidak mm-hmm. ada kumanya atau tidak. Kalau seandainya 90% orang sudah divaksin dua kali sedikitnya,
0: yeah.
1: nah itu 90% orang-orang ini kalau kena COVID virus uh, coronavirus virus ya, yeah. itu sakitnya enggak serius. Jadi nggak usah ke rumah sakit. Jadi, jadi kita mau tinggal di rumah nggak apa-apa. Mm-hmm. Jadi virusnya itu nggak sampai masuk ke darah. Dengan kalau sudah 90% begitu, kalau ada orang yang sakit itu persoalannya lebih sedikit. Jadi orang-orang yang sudah divaksin ini nggak perlu ke rumah sakit, nginep di sana perlu ICU. Nah itu. itu keperluan itu nggak ada lagi. Nah kalau sudah sampai begitu, kita sudah nggak perlu tes lagi. Mm. Mungkin ada kemungkinan kita nggak perlu tes lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Sama seperti uh, kayak um, virus influenza ya. Iya. Yeah. Dulu di tes itu virus influenza gimana gimana, apa ada atau enggak. Sekarang nggak usah lagi. Semua disuntik. influenza vaksin ya.
0: Uh-huh.
1: Dan mereka sudah kebal sudah. Paling-paling dia mereka bangkis-bangkis sakit tenggorokan. Tapi enggak usah isolasi, nggak usah dites virus influenza lagi. Nah, kita mesti usahakan gimana kita sampai di situ. Kalau misalnya pemerintah bilang 70% orang disuntik tapi kelihatannya di sebelah 70% masih kurang menurut saya ya. Uh-huh. Saya sebagai uh, dokter umum kalau saya bilang itu kurang paling sedikit mungkin 80% kalau bisa 90% gitu. Nah, itu kalau sudah disuntik 90% itu sudah lebih Itu kebang, yang ya? COVID swab yang disodok. hidungnya mm-hmm. satu tenggorokannya mungkin ga gitu perlu lagi dan juga kita masih sudah bisa bikin pesta <laughs> mau lihat itu mau lihat football lagi. atau lihat biskop ya, biskup, ya. Mm-hmm. nonton biskop atau mau pergi ulang tahun mana itu mungkin pesta. sudah bisa mm-hmm. ya, nah. ada pesta sedikit kecil-kecilan dan nggak tahu yang besar besar Sampai ribuan orang saya nggak tahu itu Tapi itu bisa Bisa agak longgar Peraturannya Sekarang ah, ini ma- 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 Masih ketat karena Belum banyak orang Divaksin Mungkin cuma 50% Berapa yes. Yang 50% lagi yang belum divaksin Kalau kena covid Wah itu mungkin perlu ICU Nah, hasilnya nggak sanggup, gitu
0: Terlalu banyak.
1: Terlalu banyak, ya.
0: Tadi Dr. Teng menyebutkan bahwa memang salah satu yang paling penting bahwa kita semua itu divaksin. Namun, pertanyaan saya apakah setelah divaksin itu kita itu kebal terhadap virus corona atau masih bisa terpapar, Dr. Teng?
1: Begini, uh, virus corona itu nggak bisa hilang sekarang. Uh-huh. Jadi gimana kita kasih orang-orang penduduk dunia ini kekebalan? Ya, jadi yeah. kalau orang itu kebal, kena virus, basal virus corona masuk di hidung, orang itu sakit, tapi virus corona itu nggak sampai masuk di darah.
0: Jadi berhenti di situ saja ya.
1: Ya, mungkin berhenti di hidung, di tenggorokan, uh-huh. atau di paru-paru, tapi nggak masuk di darah. Yeah. Jadi nggak ada kayak bang, bangsanya orang uh, darah di otak beku. Darah di paru-paru beku gitu. Uh-huh. Itu nggak ada lagi sudah. Atau kalau ada itu enteng. Jadi Seperti flu obat, biasa. Ya. Hmm. Tadi saya belum belum menyebutkan. Ya. Yeah. Sebelum ada vaksin, orang-orang yang bisa hidup dari kena virus corona, ya, yeah. orangnya itu cacat. Oh, oke. Okay. Karena kalau orang itu tadinya misalnya sopir, ya, sopir bilang aja sopir taksi. Ya. Yeah. Orang itu cacat karena ada pem, ada pembeku darah yang ke otak. Orang itu seperti orang kena stroke gitu. Mm-hmm. Jadi dia mesti belajar jalan lagi. Ya. Oh. Mau lihat uh, gimana jalan dari misalnya dari tempat tidur ke mau ke kamar makan. Itu mesti belajar lagi. nah itu itu yang memberikan beban kepada ya keluarga kepada masyarakat ya sub, sub nomor satu dia perlu perawatan nomor dua dia nggak bisa kerja lagi tadinya misalnya nyopir taksi sekarang nggak bisa lagi karena dia mesti belajar jalan lagi itu itu kalau itu kalau dia hidup membebani masih ada beban gimana supaya itu orang bisa normal lagi. Mm-hmm. Nah it, itu yang
0: saya, saya juga dengar bahwa kadang-kadang paru-parunya juga bisa rusak ya, dokter.
1: Ya, dia sesak terus jalan juga Seterus. dari misalnya dari kamar tidur ke kamar mandi mm-hmm. itu mesti pelan-pelan mesti dibantu. Ya. Nah itu kan. perlu orang yang membantu bu. Dia kalau ya. jalan sendiri mungkin jatuh atau apa lebih banyak perso banyak soal lagi.
0: Nah mungkin sekarang kita akan bincang-bincang mengenai vaksin, Dokter Peng. Banyak sekali eh, kita dengar bahwa masyarakat sebagian besar anti divaksin. Apa yang dokter bisa terangkan? bahwa vaksin itu seharusnya penting dan sudah terbukti bahwa yang terpapar sekarang jarang yang sudah divaksin lalu sakit keras seperti yang sudah terjadi di rumah sakit-rumah sakit di Sydney.
1: Ya, jadi saya tadi balik ke, saya kan bilang itu virus corona nggak bisa dibasmi. Mm-hmm. dia terus ada di, di dunia ini. Nah, sekarang untuk gimana supaya orang-orang ini, penduduk dunia ini diberi kekebalan supaya kalau vaksinnya masuk ke hidung, terus dibunuh sama antibodi dari badan. Mm-hmm. Jadi kekebalan di badan bisa membunuh untuk kumandat. Dan itu biasanya dengan Dengan vaksin. Orang kalau disuntik vaksin, itu antibodinya nya itu berkeliaran di darah. Jadi kalau virusnya masuk di hidung, turun ke tenggorokan, turun ke paru-paru, jadi di darah antibodi kita sudah siap-siap untuk nangkap itu vaksin, dibunuh. Jadi, Jadi yang, yang penting kayak
0: perang ya, kayak perang gitu ya, ya. Ada prajurit prajurit. dalam tubuh. ada Pak,
1: Indonesia, <laughs> ada <laughs> hansipnya.
0: <laughs>
1: Jadi sirus itu masih bisa masuk, tapi nggak bisa masuk terlalu dalam, nggak bisa masuk ya. di darah. Hmm. Jadi nggak bisa bikin uh, gumpalan darah di darah. Nah itu yang penting. Tapi yang bikin orang cacat. Bikin orang, membunuh orang itu gumpalan darah. di, di Gumpalan darah yang masih berkeliaran di badan ini.
0: Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya tentang vaksin itu, bagaimana ya dokter ya? Sebenarnya sudah ada uji coba dan sudah dibuktikan bahwa vaksin itu betul-betul sebagai prajurit di dalam tubuh kita dapat melawan musuh yang tidak kelihatan ya, seperti COVID itu. Iya, yeah,
1: iya. Yeah. nah sekarang orang yang yang tidak percaya dengan vaksin ya kita nggak bisa bilang apa-apa karena orang-orang itu nomor satu sudah dewasa hmm. kita nggak bisa kita nggak bisa kayak anak kecil dipegangi, itu suntik itu paksa nggak gitu, bisa ya. nomor satu
2: uh-uh.
1: nomor dua mudah-mudahan orang-orang ini kurang dari 10%. ya yeah. ya kalau orang yeah. ini kurang dari 10%, Itu bisa diabaikan. Mm-hmm. Jadi orang-orang ini kalau misalnya sakit masuk ICU. ICU itu masih. Enggak kasarnya, enggak kualaan. Mm-hmm. Sekarang kalau ICU-nya kualaan, ya Ngurusi orang-orang COVID semua. Nah sekarang orang yang. Misalnya habis operasi jantung. Operasi tumor otak. Operasi kanker usus, itu kan habis operasi kan masuk ICU. Iya. Yeah. Nah, kalau tempatnya ini dipakai orang corona semua, kan kita nggak bisa juga. operasi operasi mm-hmm. kanker, operasi jantung, operasi kadang orang kena stroke, orang patah tulang, habis operasi kan masuk ICU. Yeah. Satu dua hari. Nah, kalau ICU-nya penuh, operasi-operasi gini buat orang-orang yang bukan kena COVID bisa terhambat Hai jadi kali itu efeknya dia ya, itu efeknya terhadap um, fasilitas kesehatan rumah sakit gitu maka itu orang boleh nggak percaya asal kalau dihitung jangan sampai lebih dari 10% kalau udah lebih dari 10% mungkin masuk di ICU semua itu 10%, Emot. ICU-nya udah nggak sanggup lagi.
0: Jadi memang kita anjurkan kepada komunitas, dimanapun, masyarakat manapun, untuk me- mendapatkan vaksinasi secepat mungkin.
1: Ya. Memang betul vaksin itu, Vaksin itu dibuat dalam kurang dari satu tahun dan terus kita tergesa-gesa kita suntikan di orang ya. Yeah. Jadi tujuannya itu supaya orangnya itu nggak masuk ICU, nggak masuk rumah sakit. Mm-hmm. Dan vaksin ini masih belum masih belum sempurna lah. Jadi yeah. masih ada efek sampingan ini, efek sampingan itu. Ya itu maklum habis, gimana itu masih baru, baru crest apa?
0: Mm-hmm.
1: <laughs> jadi, Sangat baru. Jadi, ya kita masih lihat efeknya gimana. Efeknya jadi tiap, tiap minggu, tiap dua minggu, tiap bulan itu ada penemuan baru, penumbuhan baru. Maka itu peraturan dari Departemen kesehatan dari premier dari semua diganti terus sesuai dengan penemuan-penemuan ini. Mm-hmm. Jadi jadi itu masih berkembang lah masih jalan.
0: Ngomong-ngomong tentang vaksin program dari Dr Tang sendiri yang memvaksin masyarakat di Sydney, apakah itu khusus untuk orang-orang Indonesia atau untuk semua semua orang yang ada di Sydney.
1: Yang program saya itu semua untuk semua orang, hmm. bukan cuma orang Indonesia aja. Oke. Okay. Dan orang... apakah uh,
0: sukses dokter dengan penyuntikan vaksin saat ini?
1: Selama ini ya boleh sukses ya. Jadi, Jadi... orang itu
0: mau disuntik ya?
1: Mau. Memang ada beberapa orang yang enggak mau, tapi saya enggak bisa bilang apa-apa. Sebab mm, mm. itu kan bukan kayak bayi dua bulan, empat bulan, setahun <laughs> dipegangi atau disuntik. Enggak <laughs> bisa, kan? <laughs> tapi
0: apakah mereka mau mendengarkan penerangan dokter bagaimana vaksin itu pro dan kontranya? Dan setelah mendengarkan penerangan Apakah mereka lalu mau divaksin
1: ada yang ada yang mau ada yang hmm. um, Oh ya saya vaksin aja kalau gitu ya udah hmm. hmm. tapi pasti. ada yang masih ada yang masih ragu-ragu jadi kita masih jadi kita masih perlu kerja lebih keras untuk meyakinkan orang-orang ini
0: ya Maka dari itu penerangan seperti tanya-jawab pada saat ini sangat penting untuk didengarkan masyarakat dimanapun mereka berada bahwa vaksin itu sebenarnya penting. Dan tadi sudah dijelaskan beberapa kali bahwa COVID, virus COVID ini tidak bisa hilang. Jadi memang lawan dari virus ini adalah vaksinasi. Dr. Teng, hmm. tentang pro dan kontra vaksin ini memang akhir-akhir ini sering terdengar kontradiksi antara vaksin satu dengan vaksin yang satunya lagi. Seperti misalnya AstraZeneca dengan Pfizer. Apa kebagusan dari, atau pro dan kontra dari vaksin Astra maupun vaksin Pfizer, kalau bisa diterangkan?
1: Begini, itu semua vaksin, itu umurnya belum, uh, umurnya itu kalau nggak salah cuma satu tahun. Mm-hmm. Jadi ini vaksin semuanya dicoba tergesa-gesa, gimana orang itu supaya nggak sakit. Yeah. Dan tiap minggu, tadi saya bilang tiap minggu, tiap dua minggu, tiap sebulan, Itu ada penemuan baru, penemuan baru, penemuan baru. Ya. Nanti yeah. setiap kali itu, uh, itu berubah peraturannya. Oh, so, kamu sebaiknya ini, kamu sebaiknya nanti bulan depan lain lagi. Umur segini mesti begini, umur segini mesti begitu. Nah, <tuh> yang situ kita mesti ingat, ya. Kalau kita suntik flu biasa, flu itu kan cuma panas, sakit kepala, batuk, pilek, yeah. sakit tenggorokan. Nah, sekarang kalau kita orang itu kita suntik influenza vaksin biasa, gejala ini masih ada. Sakit kepala, panas, batuk, pilek, sakit tenggorokan.
3: Uh-huh. Ya, uh-huh.
1: Nah, sekarang misalnya kita ada orang mau suntik ke chickenpox apa chickenpox itu cacar air ya itu orang kalau disuntik vaksin chickenpox sedikit banyak ya. orang itu oh. ada keluar bercak-bercak, seperti chickenpox tapi enteng nah, setelah dua minggu atau seminggu satu minggu itu ada karena kita masukkan Uh, Bibir chickenpox di badan orang itu, ya. tapi itu enteng, jadi orangnya nggak perlu sakit masuk rumah sakit segala macam. Nah sekarang virus corona juga begitu, virus corona itu kan bisa orangnya bisa, kalau sakit sakit virus kor, corona itu kan orangnya bisa panas, Pilep nggak bisa mencium, terus sakit tenggorokan, batuk, ya. Begel-begel yeah. semua badannya. Dan yang paling bahaya Kena sakit virus corona. Darahnya beku. Black clot. Mm-hmm. Nah sekarang kalau. Kita dapat. Vaksin corona. Itu ada semua gejalanya. Tapi enteng. Jadi sakit kepala. Sakit tenggorokan. Panas. Begel-begel. Batuk. Ilep. dan juga ada blood clot-nya sedikit. Yeah. Maka Makanya itu ada orang yang suntik Astra vaksin katanya oh ini kena blood clot meninggal. Tapi itu sangat jarang. Yeah. Lebih yeah. lebih sering orang mati karena kecelakaan daripada kena blood clotnya vak, corona yeah. vaksin corona vaksin. di di apa vaksin Pfizer itu juga ada efek sampingannya. Jadi yang yang belakang ini ada ada sampingan atau jantungnya lemah. Tapi kebanyakan orang pulih juga. Ya. Ada juga ada blood clot juga di Pfizer. Tapi orangnya bisa pulih lagi. Mm-hmm. nggak sampai blood clot gede-gede terus masuk Masuk ke otak, masuk ke paru-paru, sampai orang yang sesek itu tengah sampai begitu. Ya. Itu semuanya ada. Itu vaksin. Kalau untungnya di Australia ada cuma dua, kita cuma pilih ya satu atau dua. Itu kalau nanti ada ada vaksin baru lagi, nah itu itu itu, itu boleh dibilang efek sampingnya juga kira-kira sama. Jadi ya, yang akan yang datang adalah, iya. yang akan datang karena Moderna,
0: Madonna, ya.
1: Moderna itu itu prinsipnya sama karena mm-hmm. kumannya itu sifatnya memang bikin blood clot. Mm-hmm. Dan sedikit banyak kita kena blood clot juga kena vaksin itu.
0: Jadi saya rasa dari penjelasan itu memang semua vaksin adalah bagus untuk mencegah penularan Covid maupun terjangkitnya COVID-19. Jadi kami adilkan ya, untuk masyarakat untuk terlalu... tetap divaksin.
1: Ya. Jangan sampai terlalu parah. Ya. Dan menimbulkan cacat kalau sembuh.
0: Dokter Teng, saya rasa penjelasan dokter dari tadi, dari mula sangat jelas. Dan saya harap pendengar duta nusantara akan lebih mengerti tentang Covid sendiri, mengenai virus tersebut dan juga mengenal kekuatan sistem imun di dalam vaksin maupun di dalam diri kita sendiri. Untuk pesan terakhir mungkin dari dokter Dr. Tang untuk masyarakat.
1: Kalau kita dapat vaksin, ambil saja. Iya. nggak peduli vaksin apa ambil saja mm-hmm. nanti sekarang ini vaksin kita boleh bilang nggak bisa pilih lagi cuma ada dua mungkin tiga nanti kalau mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi vaksin tuh banyak dan kita bisa pilih kayak orang beli baju bisa pilih sekarang <laughs> bajunya cuma baju putih baju biru
0: <laughs> ya sudah atau
1: pakai datang datang lagi baju kuning udah nggak bisa apa-apa, <laughs> yeah. tapi kita kita pakai baju ya, tapi warnanya kita nggak bisa pilih. Mm-hmm. nanti mungkin mungkin ya nanti tahun-tahun depan atau tahun depannya lagi itu vaksin sudah banyak, jadi kita bisa pilih.
2: Yeah.
1: kita bisa pilih oh saya nggak mau vaksin ini mau vaksin itu bisa. nah itu mungkin begitu, tapi yang sekarang untuk mencegah masuk ICU, menjaga blood clot, ambil aja vaksin mana aja.
0: Ya. Untuk sementara memang sangat-sangat penting. Sekali lagi sudah kita terangkan bahwa kita itu harus mencegah daripada eh, terpapar virus COVID-19 dan sangat fatal. Dan sudah terbukti sebenarnya di seluruh dunia ini bahwa kematian sudah lebih dari 4 juta, jadi itu sangat tinggi. Dan yang terpapar saat ini sudah hampir 100 juta lebih, oh hampir 200 juta lebih. Dan terus meningkat. Nah, Dokter Tang, untuk penerangannya dan untuk waktunya, kami dari Duta Nusantara dan masyarakat Indonesia di Sydney mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga penjelasan ya. ini membuka channel-channel manapun bagi mereka yang belum mau divaksin. Terima kasih, ya, dokter. Terima, terima, terima,
1: kasih terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam ya. Sampai ketemu lagi.
4: Duta Nusantara, Radio Kesayangan Anda.
2: Because I jang-
5: Nusantara dengan sepintas berita. Taliban kembali menguasai Kabul untuk pertama kalinya dalam tempo 20 tahun terakhir setelah pemerintah Afghanistan pimpinan Presiden Asraf Ghani runtuh. Sementara itu, zona hijau dengan penjagaan ketat di Kabul telah ditinggalkan oleh aparat keamanan Afghanistan, Dan para pakar menilai penghapusan sejumlah mural berisi kritik sosial di Indonesia sebagai tindakan yang berlebihan. Jika ada kritik, kritiknya benar. Tapi pelaku kritiknya yang dibungkap, berarti kekuasaan ini atau para penguasa ada masalah yang sangat serius pada diri mereka. Inilah berita selengkapnya. Taliban telah memasuki ibu kota Afghanistan, Kabul, setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri. Kelompok milisi bersenjata itu kini mengendalikan seluruh wilayah untuk pertama kalinya dalam kurun 20 tahun terakhir. Dalam pernyataannya, Ghani meninggalkan Afghanistan untuk mencegah pertumpahan darah. Ia tidak menjelaskan keberadaannya. Namun, kepergian Presiden Ghani dikritik sejumlah pihak, termasuk Abdullah Abdullah, Ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional, lembaga yang dibentuk untuk berunding dengan unsur-unsur Taliban.
4: Mantan Presiden Afghanistan telah meninggalkan bangsa dan negara ini dalam situasi yang seperti ini. Allah akan meminta pertanggungjawaban dan rakyat Afghanistan akan menilainya
3: sendiri.
5: Taliban membanjiri Kabul setelah pemimpin mereka memerintahkan dengan dalih mencegah penjarahan. Dalam perkembangan lain, wartawan BBC di Kabul melaporkan zona hijau yang dijaga ketat tempat sebagian besar misi diplomatik asing telah ditinggalkan pasukan keamanan Afghanistan. Ia mengatakan para petempur Taliban terlihat di jalan-jalan. Kemacetan terjadi di jalan-jalan ketika warga berusaha melarikan diri. Taliban berjanji mengizinkan mereka yang ingin pergi. Beralih ke Indonesia, pakar sosiologi politik dan pengamat kebebasan berekspresi menyebut penghapusan sejumlah mural berisi kritik sosial sebagai bagian karakter aparat dan pemerintahan yang paranoid terhadap kritik. Pasalnya, karya seni itu jadi simbol protes yang tak membahayakan dan justru menunjukkan kebuntuan pada saluran aspirasi di ruang-ruang lain. Staf khusus bidang komunikasi Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, berdalih pemerintah bukannya antikritik. Tapi ia beralasan kebebasan berekspresi yang disampaikan harus berdasarkan koridor hukum. Untuk selengkapnya, mari kita dengar laporan nurikamanan untuk BBC Indonesia.
3: Mural pada dinding terowongan di kawasan Batu Ceper, kota Tangerang, Banten, tak lagi jelas bentuknya. Ada bulatan hitam pada bagian tengah lukisan yang kentara sekali hasil dipoles ulang dengan cat hitam. Tapi publik akan segera tahu melalui media sosial. Mural itu semula adalah wajah yang diduga Presiden Jokowi Dodo dengan mata tertutup tanda merah bertulis 404 not found. Tak lama setelah viral, mural tersebut dihapus oleh aparat setempat pekan lalu. Bulan lalu, di Kabupaten Tangerang, mural Tuhan Aku Lapar juga mengalami nasib sama. Insiden serupa terjadi pada mural dipaksa sehat di negara yang sakit, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pakar Sosiologi Politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedilah Badrun, menyebut rangkaian respons aparat dengan menghapus mural berisi ungkapan kritik hingga memburu senimannya adalah tindakan berlebihan.
5: Jika ada kritik, kritiknya benar, tapi pelaku kritiknya yang dibungkap berarti kekuasaan ini atau para penguasa ada masalah yang sangat serius pada diri mereka. Jadi kalau kemudian mural-mural itu begitu seperti dihapus, itu pemerintah menunjukkan bahwa atau elit kekuasaan ini memang apa yang disuarakan oleh rakyat itu adalah suatu kebenaran. Dan upaya menghapus itu ya upaya untuk agar aspirasi rakyat ini tidak meluas.
3: Selain itu, bila ditelisik, lanjut Ubedilah, ekspresi kritik melalui mural dapat dipahami sebab sebagian orang khawatir menyuarakan protes melalui media sosial, sedangkan aksi jalanan tak dimungkinkan bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan karena pandemi. Senada diungkapkan Direktur Eksekutif South East Asia Freedom of Expression Network, SEFNET, Damar Juniarto. Ruang berpendapat yang kian sempit kemudian membuat warga memilih mural sebagai medium untuk menyampaikan protes. Alih-alih mendengarkan dan mengoreksi kebijakan, menurut Damar, lagi-lagi pemerintah secara konsisten merespon semua narasi yang berbau protes dengan pendekatan keamanan.
5: Kalau saya melihatnya sebagai bagian dari Antikritik, kritik jadi alergi alergi kritik karena kan protes kemudian di, dibalas dengan seperti itu ya sebenarnya bagian dari alergi kritik karena uh, ini bukan soal estetika bukan soal apa uh, hukum tetapi uh, kita harus melihatnya sebagai ruang ekspresi warga kemudian uh, semakin semakin mengecil dan semakin terbatas kalau modelnya kayak gini jadi saya mencoba mengkaitkan ke sana.
3: BBC News Indonesia mencoba menghubungi kepolisian Indonesia atas penindakan di sejumlah daerah. Tapi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono belum menjawab panggilan telpon maupun pesan yang dikirim redaksi hingga berita ini diturunkan. Sementara perwakilan pemerintahan, Valdo Maldini selaku staf khusus bidang komunikasi Mensesnek mengklaim pemerintah tidak pernah anti-kritik.
5: Pemerintah tidak pernah anti-kritik dengan kritik ya. ya. Terkait konten tidak pernah jadi masalah lah. Apalagi mural gitu ya Yang ngerti konten Bahkan menurut kami ya muralnya Namun jangan sampai Ini menjadi suatu yang melawan hukum. Jadi mural, entah apapun isinya ya mbak, yang mau gambarnya memuji pemerintah, memuji tokoh politik tertentu, mengkritisi pemerintah, kalau tidak ada izinnya ya bisa berujung pada tindakan melawan hukum, mencederai hak orang lain, gitu. karena kan memang ada di KUHP kita.
3: Faldo berkeras dan meyakini penghapusan mural oleh petugas sudah berdasarkan pertimbangan hukum. Kendati, ia tak merinci pasal terkait dan hanya berulang kali menyebut bahwa Mural harus dibuat dengan perizinan. Sepanjang 2020 saja, laporan terbaru Amnesty International yang diterbitkan April 2021 mencatat setidaknya 132 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dengan total korban 157 orang dengan dugaan kriminalisasi baik menggunakan pasal dalam Undang-Undang ITE maupun KUHP.
5: Silakan klik bbcindonesia.com untuk membaca ulasan makna penghapusan mural berisi kritik sosial. Menuju negeri gajah, warga Thailand yang menentang pemerintah menggelar protes dengan mengerahkan ribuan mobil. Menuntut Perdana Menteri, prayut Chan Ocha mundur. Iring-iringan kendaraan berkumpul di sejumlah lokasi di kota Bangkok memprotes penanganan pandemi virus corona oleh pemerintah dan dampaknya pada ekonomi. Selama beberapa pekan terakhir terjadi bentrokan antara kelompok pengunjuk rasa dan polisi yang melarang perkumpulan umum berdasarkan undang-undang darurat. Sejauh ini, Thailand memasuki fase penularan dan jumlah kematian akibat COVID-19 yang melonjak ke tingkat tertinggi. Pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, tetaplah mendengarkan Dunia Pagi ini, BBC Indonesia. Kita akan segera menyimak nasib batik tulis halus, peranakan asal Pekalongan, Jawa Tengah yang pernah disebut sebagai batik terbaik di Jawa. Namun, kini hanya dua yang masih bertahan. Generasi ketiga, salah satu batik yang masih bertahan, mengatakan bisnis yang hampir 100 tahun itu mungkin tinggal menunggu nafas terakhir. Wartawan BBC Indonesia, Kalista wijaya, berkunjung ke tempat pembuatan batik itu dan berbincang dengan pemiliknya. Kita simak keliputannya dalam majalah udara edisi Senin pagi ini.
6: Setelah 30 menit berkendara dengan mobil dari alun-alun Pekalongan Jawa Tengah, saya tiba di Jalan Kedung Wuni, tempat salah satu usaha batik tulis peranakan. Kami berputar-putar beberapa kali karena tak kunjung menemukan usaha batik yang sudah berusia hampir seabad itu. Setelah beberapa saat, kami pun berhasil menemukan tempat batik oisucun yang hanya ditandai dengan papan kecil putih bertuliskan tradisional batik art. Widianti Wijaya, cucu pendiri Oisucun yang menjadi generasi ketiga usaha itu menyambut saya. Dia langsung mengajak saya ke bagian halaman rumahnya tempat dia menjemur batik. Saya sekarang berdiri di halaman belakang Batik Soycun. Ini adalah tempat penjemuran batik setelah diwarnai. Nah, di sini kami menunggu matahari lumayan terik untuk menjemur batiknya dan melihat batiknya berubah warna. Jadi dari tadi yang coklat lama kelamaan dengan adanya matahari akan kelihatan warnanya itu kebiru-biruan. Kalau e, matahari di atas jam 11, akibatnya apa, Bu? Malamnya meleleh.
4: Ini kan malamnya udah udah lunak nih. Ini malamnya nggak boleh panas. Ini kalau malamnya udah panas kita
6: mbak masuk. Yang dimaksudnya dengan malam adalah lilin atau wax yang digunakan untuk menutup bagian-bagian tertentu kain selama pewarnaan. Setelah selesai kami kembali ke dalam ruangan untuk menyaksikan proses melorot atau merebus kain batik agar lilin itu luruh. Tahap itu adalah bagian dari proses panjang pembuatan batik OI yang bisa memakan waktu selama satu setengah hingga tiga tahun atau lebih lama dari batik-batik pada umumnya. Widianti enggan menyebut berapa harga yang dikenakannya kepada pelanggan tapi di kalangan penggila batik, kain buatan OI bisa dihargai hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Meski demikian, Widia mengatakan umur usaha itu tak akan panjang. Kayak orang jantungan sudah tinggal
4: <tongan> tinggal napas terakhir. Saya kan pernah jatuh dan kena tulang belakang. Itu yang memulai kemudian segala sesuatunya mundur dalam segala hal. Makanya saya tahu seberapa lama saya bisa bertahan.
6: Di sisi lain, anak-anaknya enggan meneruskan usaha itu. Keberadaan pembatik yang bisa membatik halus ala sujun juga makin langka. Gustina, salah satu pembatik, bercerita bagaimana anaknya menolak melanjutkan keahlian sang ibu.
4: Disuruh lanjut, seperti ibu enggak nggak mau, bilangi kotor, malas, yang kecil, yang besar nggak bisa, udah saya ajarin.
6: Alasan-alasan itu membuat Widianti yakin usahanya akan punah. Saya bisa mengatakan bahwa batik tulis halus. ...bisa habis atau
4: bisa punah dalam waktu 10 tahun ke depan. Uh, itu saya katakan batik wisucun ya, saya tidak mengatakan batik yang lain. Karena saya tahu kondisi saya. Gitu.
6: Kemungkinan itu amat disayangkan kolektor batik Johannes Somawijaya... ...yang juga merupakan rektor Universitas Ciputra Surabaya. Ia menjelaskan batik OI dikenal para pecinta batik sebagai yang paling halus... karena pembuatnya yang sangat perfeksionis dan disiplin dalam menjaga kualitas.
5: Batik tulis halus adalah gabungan antara yang pertama adalah keterampilan tangan yang sangat tinggi oleh para pengrajin batik, yang umumnya adalah para wanita Jawa, dan sudah berpengalaman belasan bahkan puluhan tahun dalam mengerjakannya. Dan yang kedua, disiplin pengorganisasian kerja yang sangat luar biasa dalam mendesain pola, menjalankan usaha atau proses pembuatannya, dan marketing serta Sales-nya. Nah, zaman dulu ini dilakukan oleh para keturunan Tionghoa sebagai pemilik perusahaan batiknya. Nah, somehow pembagian kerja ini seperti memetakan keahlian masing-masing dua kelompok komunitas
6: tersebut. Menurut Yohanes, sudah ada upaya pemerintah untuk mempertahankan usaha seperti ini, contohnya dengan pemberian penghargaan dan modal. Namun, Yohanes menilai upaya terkoordinasi masih belum dilihat oleh pengusaha batik sebagai sesuatu yang menarik, sehingga ia khawatir batik tulis peranakan akan benar-benar punah. Widya sendiri mengatakan mimpinya saat ini adalah mengadakan pameran di tahun 2025 demi membuktikan pada halayak bahwa batik OI pernah eksis. Baginya, yang terpenting adalah mempertahankan kualitas tanpa kompromi.
4: Kalau saya punya perumpamaan seperti ini, seorang petinju, kalau dia menggantungkan sarung tinjunya, tidak pernah kalah, maka dia akan mendapatkan bahwa dia adalah juara tak terkalahkan. Tapi begitu dia kalah sekali dan kemudian dia turun panggung, dia akan mengatakan dia bukan juara yang bertahan, yang tidak terkalahkan. Ketika saya gantung canting, posisi wisucun adalah yang terbagus.
6: Pendengar, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya ke Pekalongan untuk melihat langsung pembuatan batik tulis peranakan. Ikuti terus majalah udara BBC News Indonesia. Saya Kalisya Syawijaya undur diri. Sampai jumpa.
5: Perkembangan berita dunia dan nasional serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbc.com/indonesia. Anda juga bisa ikuti akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Saya Muhammad Irham, undur diri. Salam.
7: Something that I couldn't see And somehow fade internally If you came a long way to get to know me And maybe it's just meant to be It may seem